0: Die Corona Pandemie bestimmt seit über einem Jahr unser tägliches Leben auch bei uns in der Region. Ausnahmesituation herrscht gerade in den Krankenhäusern und Kliniken. Hier kommen nicht nur die Ärzte und das Pflegepersonal an ihre Grenzen, auch die Kliniksielsorger leisten in diesen Zeiten einen unverzichtbaren Job. Bei uns ist heute Franz Xaver Bachmeier zu Gast, er ist Kliniksielsorger in der Kreisklinik Burghausen und er ist Sprecher der Arbeitsgruppe Kliniksielsorger im bis zum Passer. Herzlich willkommen Herr Bachmeier. Das ist Gott, Herr, König. Herr Bachmeier, Sie sind seit fast drei Jahrzehnten, seit 29 Jahren sind Sie Klinikseelsorger in Burghausen. Wie hat sich denn Ihre Arbeit jetzt seit Corona verändert? Was ist jetzt anders geworden oder was war am Anfang besonders anders?
1: Ganz anders als am, war am Anfang, dass ich kontrolliert wurde beim Zutritt zum Krankenhaus. Das erste Mal war es sogar so, dass der der mich reingelassen hat, gar nicht gewusst hat, dass ich Krankenhausseelsorger bin, das musste dann erst die Pförtnerin bestätigen und dann durfte ich rein. Das heißt, ich werde jetzt tagtäglich, wird das Fieber gemessen und ich brauche nur noch sagen Mitarbeiter und kann dann durchgehen, aber das ist tägliches Prozedere jetzt. Mhm.
0: Werden Sie mehr gebraucht? Wie kann man das sagen? Sie haben ja viele Rückmeldungen aus der Kolleginnen und Kollegen. Ist äh, ein Ansturm oder werden Sie mehr gefragt als Klinikseelsorger oder ist es eher
1: gleich geblieben oder was hat sich da verändert? Es hat sich insofern verändert, dass weniger Patienten in den Kliniken behandelt werden und dass aber das Personal wesentlich intensiver arbeiten muss. Das heißt also, aus meiner Beobachtung heraus ist das Personal viel mehr an der Krankenhausseelsorge interessiert, braucht uns als Gesprächspartner um die Situation, manchmal einfach um sich Belastungen von der Seele zu reden oder mit jemandem einfach über das reden zu können, weil man ja nicht so an die Öffentlichkeit gehen kann, was man erlebt. Es hat sich im Grunde auch technisch
0: verändert, kann man sagen. Viele der Kolleginnen und Kollegen telefonieren mir. Manche haben immer noch keinen Zutritt zu Kliniken, oder?
1: Ja, nur eine Kollegin hat keinen Zutritt in der Psychosomatik, weil es einfach schwierig ist, wenn man auf verschiedenen Stationen arbeitet. Deswegen ist das Problem ja auch immer in den Altenheimen, dass man möglichst nur auf einem Stockwerk arbeitet. Die arbeitet also telefonisch, hat aber den Vorteil, dass die Patienten, auch wenn sie entlastet, entlassen sind, mit ihr noch reden können und das ist manchmal ganz gut.
0: Was hat es für Auswirkungen, ich sage jetzt mal auf das tägliche Geschäft, dann nenne ich nenne jetzt nicht mehr so Stichworte wie Krankenkommunion oder Krankensalbung. Inwiefern ist das beeinträchtigt oder ist es nach wie vor möglich?
1: Das ist nach wie vor möglich. Am meisten beeinträchtigt ist, sage ich mal, die Krankenkommunion, weil früher haben das ja viele Leute hier in Passau und in allen Krankenhäusern Ehrenamtliche gemacht, auf Stationen die Krankenkommunion zu den Patienten und Patientinnen gebracht. Das ist jetzt nicht mehr möglich weil jeder, der im Krankenhaus arbeitet, glaube ich, getestet wird, ob er Corona hat, um nicht selber zur Gefahr zu werden. Aber wer die Krankenkommunion will, der bekommt sie von der Krankenhauszielsorge. Krankensalbung wird wie eh und je gespendet und da ist auch genügend Schutzkleidung da. Mhm. Jetzt ist
0: Ihr Job ja eigentlich einer, da geht es ja um Nähe finden, ja? Zuwendung. Es, einerseits Nähe suchen, aber andererseits mit Corona mehr Distanz wahren. Spürt man das irgendwie oder ist es schwieriger?
1: Das spürt man schon, dass man einfach den Patienten am Anfang nicht mehr begrüßen kann. Das war eigentlich die größte Nähe, die man zum Patienten hatte. Man war dort den Abstand und seit längerer Zeit einfach die Maske, die Sie ich meine Sie meinen auch diesen tragen. klassischen
0: Handschlag? Dieser gell?
1: klassische Handschlag ist eben nicht mehr möglich. War am Anfang reflexartig, ist haben die Hand entgegengestreckt worden und musste sie dann eben zurückweisen. Die Maske, die ich als Seelsorger immer trage, in manchen Zimmern soll man auch eine Schutzbrille tragen, ist aber nicht unbedingt erforderlich. Der Patient oder die Patientinnen, die tragen die Maske selten, wenn ich als Seelsorger komme, weil für sie ist das Krankenzimmer ihr privater Bereich und da empfangen sie mich. Bei den Pflegenden ist es natürlich etwas anderes, weil die noch einmal näher an sie hingehen müssen und die Gefahren dann noch einmal größer sind.
0: Der Druck ist ja doch immens. Ich habe es vorher gesagt, Patienten ringen ja um ihr Leben. Ärztinnen und Pfleger machen zahllose Überstunden und so weiter und riskieren natürlich auch die eigene Gesundheit. Das ist ja auch ein Thema, was die Klinikseelsorger betrifft. Hat man das extrem gespürt, dass die Belastung einfach gestiegen ist im kompletten Krankenhausalltag?
1: Ja, das hat man schon gespürt, weil einfach... Die Pflegenden wesentlich mehr Dienste machen mussten. Sie mussten in Bereichen arbeiten, für die sie eigentlich grundsätzlich nicht ausgebildet waren. Also sprich Geriatrie, Leute mussten in die Pflege oder Leute aus der Psychosomastik, Psychosomatik mussten auf Intensivstationen. Und es sind natürlich auch einige Pflegende und Ärzte krank geworden. Es gab äh, Corona-Ausbrüche in Häusern. Und dann mussten natürlich diejenigen, die gesund waren, diese Dienste übernehmen und mehr machen als sonst. Und was auch noch belastend war am Anfang, man wusste nie, ob man sich selber infiziert hatte. Mhm. Wenn man reingeht und man ist gut eingepackt, zweifache Maske, zweifache Handschuhe und muss es drinnen ausziehen und geht dann raus. Und dann kommt so der Gedanke, haben die 95 Prozent gereicht, die mich diese Maske schützt mhm. oder nicht? Also das arbeitet schon in einem. Das heißt, manche von den Pflegenden haben ihre Angehörigen am Anfang immer auf Distanz gehalten, weil sie nicht wussten, ob sie selber infiziert waren. Mhm. Heute wird man getestet und dann kann man sagen, für die nächsten 24 Stunden bin ich mir sicher, ich kann anderen begegnen, ohne dass ich eine Gefahr für sie bin. Mhm.
0: Jetzt sind ja der Tod und schwere Krankheiten, ja, das ist, ja, so traurig wie es ist, der Alltag eines Klinikseelsorgers? Das hat sich jetzt mit Corona nicht verändert, noch verstärkt, sage ich mal. Aber welche Ängste oder Themen bekommen Sie denn wiedergespiegelt von den Patienten, von den Angehörigen? Hat da jetzt Corona nochmal einen Einfluss gehabt?
1: Nein, nicht so sehr. Das Einzige, was eben ganz stark am Anfang beklagt wurde von den Angehörigen war, dass manche Kliniken zu wenig Schutzkleidung hatten und dann die Angehörigen in der Sterbephase nicht zu dem Sterbenden hingelassen haben, das hat sich mittlerweile geändert. Dass einfach genügend Kleidung da ist und Schutzmaßnahmen, sodass das möglich ist. War am Anfang auch schon, aber das war das, was häufig beklagt wurde, dass man gesagt hat, der stirbt jetzt ohne jegliche Begleitung.
0: Als Klinikseelsorger ist natürlich auch der Glaube ein Thema. Ist es bei den Patienten ein Thema, ist das gemeinsame Gebet gefragt oder inwiefern spielt der Glaube eine Rolle in Ihrem Alltag?
1: Der spielt immer wieder eine Rolle, ausgehend eben vom Patienten, weil man sozusagen sich als Seelsorger vorstellt, ist man sozusagen immer im Auftrag des Herrn da und dann ja, fangen die Leute schon an, darüber sich Gedanken zu machen, wie ist es mit Gott, wir, warum jetzt gerade ich vielleicht auch. Das Erstaunliche ist eben, dass die Menschen trotz allem auf Gott vertrauen und dass man ganz ja, oft eben bei Menschen diesen Glauben finden, findet, wo man eigentlich sagt, naja, im kirchlichen Sinne ist das kein so gläubiger Mensch, weil er am Sonntag nicht in die Kirche geht. Aber das ist generell unsere Erfahrung im Krankenhaus, da spielt der Glaube häufiger eine Rolle, als er im alltäglichen Leben draußen eine Rolle spielt. Und man spürt ganz viele Leute, bei denen man das vielleicht gar nicht vermuten würde, die haben ihren Kontakt zu Gott, den man draußen nicht so sieht und zeigt.
0: Es ist einfach ein ganz persönliches Thema. Genau, genau. Zum Schluss noch eine Frage, weil Sie sind auch Sprecher der Arbeitsgruppe Klinikseelsorger. Was muss ich mir darunter verstehen oder was macht diese Arbeitsgruppe? Wie oft trifft sie sich, dass wir da einen kleinen Einblick bekommen?
1: Die Arbeitsgemeinschaft der Krankenhausseelsorgerinnen im Bistum Passau trifft sich so dreimal im Jahr, im Frühjahr einen ganzen Tag. Da reden wir darüber, wie es uns in der Arbeit geht, was das Bistum vielleicht auch an Anforderungen an uns hat. Manchmal gibt es auch Umstellungen, sprich Leute wechseln, manche gehen in den Ruhestand. Dann beraten wir sozusagen die neu eingestiegenen Kolleginnen und Kollegen, geben unsere Erfahrungen weiter. Dann im Herbst haben wir einen Halbtag und im Spätherbst, im November haben wir immer einen Studientag. Da haben wir uns das letzte Mal äh, mit Demenzpatienten befasst, weil das ist ja bei uns auch tagtägliches Brot, dass wir Menschen mit Demenz in verschiedenen Ausprägungen begegnen. Und da muss man dann schauen, was kann man als Seelsorger da machen. Ja. Nächste Ausbildung wird einfach darüber gehen, wie wir in der Arbeitsgemeinschaft miteinander kommunizieren. Es kommen viele neue nach, einige gehen in den Ruhestand und da schauen wir, was können die Alten übergeben und was übernehmen die Jungen oder prägen die das Ganze ganz anders und neu.
0: Ein herzliches Dankeschön, Herr Bachmeier, Klinikseelsorger in Corona-Zeiten war heute unser Thema. Herzlichen Dank, Franz Xaver Bachmeier, Klinikseelsorger in der Kreisklinik Burghausen und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Klinikseelsorger im Bistum Passau. Herzlichen Dank und Ihnen weiter alles Gute. Danke, Ihnen auch.